0: Det är få som är så bra på att skrämma upp människor som journalister. Verkligt skickliga alarmister är vad vi är. Jag vet inte hur det var i Sverige men i Italien var det en verkligt allvarlig nyhet som upptog tidningarnas intresse under en vecka. Den bortsprungna radioaktiva kapseln i Australien. Eller som en tidningsrubrik var, den dödliga kapsen. Låt mig påminna om att det var en 8 mm hög och 6 mm bred behållare innehållandes cesium-137- men tog man sig tid att läsa bort de rubrikerna om den dödliga kapsen, skriver Maurizio Krippa för Ilfolio idag, så fick man veta att om man befann sig nära kapsen en kort stund så drabbades man av samma mängd radioaktiva strålning jämförbar med den mängd man får i sig naturligt. Alltså från andra radioaktiva källor som vi inte skriver om som livsfarliga. En mängd man får i sig i Australien ungefär på ett år. Inte direkt en missil av Putins kaliber. Vad Benne? Igår hittade de i alla fall den där lilla saken. I den australiska ödemarken låg den lugnt och stilla och väntade på att bli hittad. Vi som lyssnar på kan väntar spänt på vad nästa försök att skrämma livet ur oss ska handla om. Nu kör vi! Dansa, som de zingare del deserto, med candelabri i testa i det är torsdagen den 2 februari och från en lägenhet i Rom säger jag, Filip Jakobsson, god morgon. Och vi ska börja i USA idag där Corriere de Laceras korrespondent träffat Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro i hans exil i Florida. Frågan är hur länge han kan stanna där egentligen. Enligt Corriere har han ansökt om ett förlängt turistvisum på sex månader- men det verkar vara oklart om han har fått det godkänt eller inte. Och flera demokratiska företrädare har ju krävt av Biden att han inte ska ge asyl till en ex-president som just nu utreds för sin inblandning i stormningen av maktens centrum i Brasilia den 8 januari. Men det man kan säga om Bolsonaro är att han verkar ta det hela med ro. Jag är på semester, säger han, övertygad om att Lulas regering kommer att falla. Och han hävdar att han är mer populär än någonsin. Och så håller han ett politiskt möte på en Florida-restaurang för 600 gäster. Till Corriere säger han att han är italienare, men han har fortfarande inte ansökt om något medborgarskap. Italienska medborgarskapslagar bygger ju på blodsband- och Bolsonaros farföräldrar var italienare, vilket ger honom rätt till ett italienskt pass. Men han verkar inte helt medveten om processen, måste jag säga. Till Corriere säger han att han i praktiken skulle kunna ha ett pass imorgon, helt utan byråkrati. Av egen erfarenhet kan jag säga, till exempel från mina argentinska vänner som genomgått den här processen, riktigt så enkelt är det inte. Men kanske nästan ändå. Och man kan tycka vad man vill om de italienska medborgarskapslagarna men visst är det lite märkligt ändå att Bolsonaro i praktiken inom kort tid skulle kunna ha ett italienskt pass medan den som föds i Italien av utländska föräldrar, invandrare, först vid 18 års ålder kan börja den inte helt enkla striden för att försöka få ett medborgarskap. En process som kommer att ta flera år. Och i brist på verkligt stora historier i vårt område, ursäkta om jag gnäller, men det är verkligen nyhetstorka just nu, så skriver El Pais om den kanadensiska delstaten British Columbia med kust mot Stilla havet. British Columbia är den delstat i landet som är hårdast drabbad av opiodkrisen, som också slagit mot USA de senaste åren. 2016 utlyste ett nödläge på grund av de många dödsfallen i narkotikaöverdoser i British Columbia. Och sen dess har över 11 000 dött i överdoser- som är den vanligaste dödsorsaken i British Columbia enligt El Pais. Så vad gör delstaten nu då i ett försök att stävja den här epidemin? Jo, de avkriminaliserar nu på test i tre år- användandet av droger som kokain, heroin, fentanyl och morfin- från och med nu är det lagligt att inneha 2,5 gram av de här drogerna. Polisen kommer alltså inte att kunna konfiskera knarket eller lagföra användarna. Istället ska de informera narkotikaanvändarna hur de kan få hjälp från samhället för att sluta knarka. Vi slutar att behandla de här människorna som kriminella. Vi ska ge dem vård och medkänsla, sa delstatsministern för psykisk hälsa och beroende när det här blev klart nu i veckan. Trogna lyssnare av den här podden vet att ett återkommande tema är arbetsmarknaden i regionen i allmänhet och den i Italien i synnerhet som är minst sagt dysfunktionell. Arbetslösheten är visserligen bara 8% men arbetslösheten bland unga under 25 är på 25% och över 3 miljoner italienare mellan 15 och 34 varken jobbar eller pluggar. Och jag tänkte ta ett exempel på vad det här får för effekter. I Italien gäller, för så gott som alla offentliga tjänster, att man söker dem genom en konkurs, ett slags test som är tänkt att göra processen rättvis vilket den tyvärr sällan blir. Men i alla fall det finns i för allt jobb på Skatteverket, Rai och så vidare och så vidare. Så här om dagen stängde anmälningarna till ett intagningsprov för 67 tjänster som museiassistenter i Rom. Deltidtjänster på 30 timmar i veckan men med tillägget att man inte får ha något annat jobb. Lönen då Tusen euro i månaden. Antalet sökande. Fler än 35 000. Den japanske författaren Haruki Murakami släpper sin första roman på sju år. Den första sedan Mordet på Kommendören som kom ut på svenska 2019. Någon titel har vi inte och inte heller någon info när den kommer på svenska. Hey, Radio Tirana, Låt oss hoppas att nivån höjs på innehållet i våra tidningar, helst redan imorgon. För det här är ju som bekant en sammanfattning av det tidningarna i södra Europa skriver om. Och ja, jag är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt av tidningskrönikan. Tills dess, ha en riktigt bra dag.